0: Bem-vindo ao Links. eu sou o Madu e hoje nós vamos ao segundo episódio da Ministério sobre Design. Lá no primeiro episódio eu conversei com Simone Souza sobre Design de Serviços. Você encontra esse episódio no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Google Podcast, vai lá e escuta. E hoje nós vamos falar de design de e nos negócios. Então é de e no. E para isso eu dou boas-vindas a ela, Fernanda Matoso.
1: Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer estar aqui com vocês, Madu, ouvintes do Lynx. Muito obrigada pelo convite. O tema é super interessante, então estou um dia de estar aqui com vocês. Bem, contando um pouquinho sobre mim, sou designer de formação. Sou formada em design de produto pela UFMG. Fiz um ano de graduação por técnico de Milão. E eu estudei sobre inovação no design de produto. Então está aí a minha relação apaixonada pelo design. Trabalhei muito tempo na indústria, de fato moveleira, ali no rádio da viabilização de produtos e aí migrei para a parte mais estratégica. Trabalhei no com design na parte de inovação e aceleração de startups e hoje atuo como Corporate Success no Cubo Itaú, que é um hub de empreendedorismo e inovação e faço a intermediação ali entre grandes empresas e startups. Um prazer estar aqui com você, super obrigado.
0: Prazer meu, Fê. Posso te chamar de Fê?
1: Pode, fica super à vontade.
0: Legal, ó. Oh, você que estão tá ouvindo aí, fica aí que o papo tá excelente. Vitones, roda a vinheta.
1: Links O podcast do Isvo.
0: Fê, para começar, a gente tá chamando o um episódio aqui de design de barra nos negócios. É uma brincadeirinha aqui. Eu queria que a gente talvez explicasse né, essa diferença do que é design de negócios, qual que é a diferença disso para design nos negócios. Me ajuda aí, Fê.
1: Não, maravilha. E primeiro que eu adorei esse título, né? Design de barra nos negócios. Acho que é super interessante e tem muita coisa para a gente conversar aqui. Tentando explicar um pouquinho a diferença, né? começando pelo design de negócios, é de fato desenhar negócios, criar, desenvolver negócios. O processo de design de negócios, ele busca gerar valor para aquele que usa. Então, eu parto não de um produto, que às vezes a gente comete um erro, né? Eu pego um produto, depois que eu vou procurar o desafio ou procurar alguém que se interesse. Pelo contrário, o CN do design de negócios, ele vai olhar primeiro para a dor. Qual que é o valor que eu consigo gerar para aquele meu usuário, para aquele meu cliente? E ele está muito focado na experiência. O que, que eu vou gerar para esse meu usuário? Seja um produto, seja um serviço, seja até um sistema interno dentro da minha companhia, por exemplo. Como que eu vou gerar a melhor experiência? Ele tem uma abordagem bem humanista né, para criar esses negócios, de fato, olhando para as pessoas. O design olha muito para o ser humano.
0: Ele sai do pensar o produto, ele sai do pensar o serviço, ele começa a entrar em coisas como faturamento, rentabilidade, quase que um plano de negócio também, não entra?
1: perfeito, com certeza. Você falou de plano de negócios, né? Muito se usa o Business Model Canvas, que é super famoso, do Osterwalder. Né? E é exatamente sobre isso. Então, eu preciso olhar como é um processo de logística, quanto vai custar, isso é viável, isso não é viável, quais são os parceiros que eu vou precisar, que tipo de modelo de negócio, né? Como é que vai ser o meu processo de pagamento? Vai ser um projeto que eu vou pagar uma vez ou é um modelo de pagamento recorrente? Uhum. Quanto tempo eu vou precisar viabilizar o produto? Então, eu preciso de fato desenhar todas essas partes. O que é super interessante que o design de negócio traz, ele pede muita experimentação. Se eu tô olhando ali de fato para o meu usuário, eu preciso testar muito rápido, para eu não precisar gastar muito, esperar muito tempo desenvolver aquele produto, aquele serviço, para depois validar com o meu usuário.
0: Que legal. A gente fala da lógica, a gente comentou isso em outro, episódio da lógica de MVP, né? para gerar um produto mínimo viável, e em cima desse produto mínimo viável, eu vou ver se o negócio está funcionando ou não e vou evoluindo esse, esse negócio, né? É uma lógica de evolução. Eu queria trazer uma outra coisa aqui para conversa. Eu sou graduado em design, então. Eu fiz alguns cursos, algumas especializações depois e cá para nós, eu nunca ouvi falar de design de negócios, pelo menos enquanto formação de design, você já ouviu Fê?
1: Sendo bem sincera Madu, também nunca ouvi, nunca ouvi, eu fui ter contato depois que eu saí da faculdade, saí da área industrial e fui para o mercado mais estratégico conheci esse mundo de inovação, porque antes, realmente, também nunca tinha tido contato.
0: E dá pra gente falar que é designer? <risos> Se dá, por quê?
1: Olha, eu acho que dá, tá? Me perdoem os designers que discordem disso, mas, por exemplo, e aí, puxando sardinha pra nossa formação, Madu, <risos> eu acho que o designer é um profissional tão essencial dentro de qualquer negócio, porque ele tem um pensamento muito amplo, o designer, ele é muito empático. Eu diria que ele é até uma característica assim, ele é um bom ouvinte. Ele consegue ouvir muito bem, sentir, transformar aquilo. Então, se uma pessoa, né, um profissional, tem essa habilidade de escutar, de entender qual é a necessidade e transpor isso num negócio, por que não, né? Porque ele não é um designer.
0: Em essência, todo mundo que consegue escutar e gerar valor em cima disso, eu vou dizer assim, ele está atuando como designer. E a gente falou no, no episódio anterior com a Simone de uma característica que a gente chamou de grudabilidade do design, né? Muito bom. O tanto que esse modelo mental gruda nas coisas, né? Gruda em negócio, gruda em serviço, gruda... <risos> gruda, em tudo, né?
1: Sim, e exatamente isso, né? Exatamente nesse ponto. Talvez ele não possa ser considerado um designer profissional, mas ele tem o um pensamento do design, né? Ele sabe transcrever ali muito bem.
0: O cara que, para atuar como designer de negócios, ele vai vir de uma formação de design e entender pra caramba depois de administração de negócios, de modelo de negócio, ou o contrário, né? Ele vai vir de uma vivência de negócio, ou até mesmo de uma formação em negócios, e vai entender e aprender em algum momento que existe um método de design, e acaba costurando as duas coisas.
1: Perfeito, e eu já ouvi isso, viu, Madu? Já ouvi no mercado, já ouvi engenheiros que trabalham em grandes empresas, já ouvi economista falando, poxa, eu queria ter estudado de Design. queria ter conhecido mais sobre esse universo justamente por essa habilidade, né? Esse pensamento multidisciplinar que a gente tem. Então acho que faz super sentido. Faz sentido ele desenvolver com certeza.
0: E você trouxe um negócio interessante aí sobre designer de negócios antes da gente mudar para falar de design nos negócios, que é a capacidade, talvez a empatia, a escuta, a capacidade que o designer tem de olhar para uma necessidade, olhar para as pessoas, né? Essa escuta, a gente tá chamando aqui de escuta, mas esse olhar para as pessoas e extrair dali necessidades que às vezes são são explícitas, às vezes são latentes, né? O cara nem sabe, tem necessidade. Sim. E aí, tem um, um autor, chama Martin Neumeyer que ele diferencia design clássico de publicidade clássica, que eu gosto bastante dessa, dessa diferenciação.
1: Que interessante, gostei.
0: A visão publicitária é assim, existe algo pronto, seja lá o que for. tá Um produto, um serviço, uma marca, enfim, enfim, tem algo pronto. E o papel da publicidade convencional clássica é achar pessoas para o produto. Então é achar a necessidade, vamos dizer assim, com base em algo pronto. A visão de design, ele conhece como algo que é superior evoluído. Ele fala, inclusive, que a publicidade vai, tá, já está evoluindo para esse mesmo modelo. Ele fala que a visão do design é isso. É olhar para as pessoas e achar produtos para as pessoas. Entendo produto no sentido amplo, né? Gera valor para uma necessidade existente. E eu gosto muito disso. O design de negócio é isso. Ele tem esse olhar, ele transforma isso. O entregável dele é um negócio no sentido mais amplo. Que vai falar de experiência, vai falar de cultura, tem produto, tem serviço,
1: tem tudo em Sentido. Exato. Nesse ponto né, que você falou, acho que a visão dele, de novo, né, a gente puxando o sardinha para o nosso lado, mas faz muito mais sentido, digamos assim. algumas das pessoas que estão ouvindo a gente agora, talvez já tenha até conhecido ou ouvido uma frase que é assim, né, as pessoas quando compram uma furadeira, na verdade ela não tá buscando por uma furadeira, ela tá buscando por pegar um quadro na parede, ou por fazer um furo na parede, então ela tem uma dor o que aquela pessoa está sentindo? Qual é a dor dela para eu poder desenvolver o produto? Aí esse produto para fazer o furo na parede pode ser de fato uma furadeira, ou poderia ser um adesivo que cola aquele quadro, ou podia ser, enfim, um pingente que ajude ali a colocar aquele quadro na parede. A forma que você vai minimizar ou resolver aquela dor pode ser diversa, pode ser de N formas, inclusive olhando para o custo. Quanto que aquela pessoa para a qual eu estou desenvolvendo um produto ou serviço ela tem condição de pagar? Então, dependendo da classe social dela, ela tem mais ou menos recurso. Isso precisa estar olhado, né, cuidado no momento que você for desenvolver aquele produto. E isso cabe tanto pro design de negócios Quanto pro design nos negócios Que a gente está falando aqui
0: A pessoa só compra uma furadeira Querendo uma furadeira Se ela for um colecionador de furadeira Tirando isso, ela tá comprando um furo, né? É a única situação
1: Madu, existe colecionador de furadeiras? Ah, <risos> Acho que não não, duvido, não Tem de tudo <risos> É verdade, o pior é que tem de tudo, né? Vamos
0: migrar, já que você deu uma deixa para falar de design, então que é O segundo ponto é né? design nos negócios Aqui a gente tá falando do design que tá atuando dentro do negócio, correto?
1: Perfeito, exatamente. E aí, Madu, eu diria que um contém o outro. Quando eu falo design nos negócios, e por que não ele utilizar o design de negócios para fazer design nos negócios, né? Digamos assim, explicando o que é design de negócio, eu preciso, muitas vezes... Vou dar o exemplo de uma grande empresa, né? uma empresa que tem anos, né? quase que centenária em alguns casos, ela tem um produto específico, tem um modelo de trabalhar, uma gestão, uma estrutura hierárquica que muitas vezes é bem alta nessa né? estrutura e acaba cada vez mais se tornando mais rígida, principalmente se distanciando do seu usuário, se distanciando do seu cliente. O design nos negócios entra para colaborar com isso como que eu utilizo as ferramentas do design e o designer para me ajudar nesse ponto. Eu busco me reinventar constantemente e eu trato esse processo de reinvenção como meio, um processo para eu chegar ali no resultado que eu busco. Partir para o processo de exploração, eu vou construir, assim como o modelo de design de negócios, também é muito importante buscar o processo de cocriação. E um ponto super interessante que a gente tem visto hoje no mercado, que é o movimento das grandes empresas, de buscar o design como um canal de crescimento. Uhum. Se eu sou uma empresa muito estruturada, já tenho ali a minha segurança, né? já tenho uma posição confortável no, no mercado, mesmo assim eu não posso deixar de me reinventar. Eu não sei qual que é a surpresa que pode acontecer amanhã, né? Um novo modelo de negócio que nasce e, de repente, mata o meu produto. Então, ela usa isso como uma avenida de crescimento, digamos assim, para criar novos produtos, novos serviços. As empresas têm utilizado o design nos negócios para melhorar ou para mudar a forma de entregar produtos que já existem na companhia. Então, eu não só crio novos produtos e serviços dentro da minha companhia, quanto eu posso criar um processo de entregar Aquele produto que já existe O que é ótimo porque minimiza o meu esforço Eu não preciso criar um produto do zero Porque eu já conheço ali Eu na verdade vou usar o design apenas Para mudar o canal ou apenas Para mudar a linguagem para acessar Aquele possível usuário do meu produto
0: Dá para dizer que esse designer, acho que é importante pontuar, que quando a gente tá falando do designer nos negócios, aí sim eu tô falando do designer com formação clássica, né? O designer de sim. produto, designer gráfico, o designer de usabilidade, são formações aí. Eu coloco esse designer dentro de um negócio. Se o designer de negócios, que é o primeiro que a gente falou, tá pensando lá os nove quadrantes do Osterwald, né? Do, do, do modelo de negócio, tá pensando como é que vai funcionar canal, relacionamento, atividade-chave, entrada de faturamento, o que, é que ele tem que pagar, né? Tá pensando essa, essa lógica como um todo? Eu entendo quase que o designer no negócio, isso já está estabelecido, né? Existe o Canvas, e aí eu chamo esse designer para respirar aqui dentro. E aí o designer ele vai olhar para as relações. País, né? O que, que é pra... Ele vai lá para o quadrante da proposta de valor. Como é que a gente melhora? A gente vai lá para o canal. Como é que a gente muda o canal? Como é que a gente pode enquadrar de novo um outro cliente, talvez?
1: É quase que aperfeiçoar né, o processo é. que já existe, sem dúvidas. E aí, o que é interessante é porque o design é justamente aquele fator que vai proporcionar a relação das pessoas com aquele produto com serviço. Então é exatamente o que você falou, Mandu, Eu vou ali refinando os processos do modelo de negócio que eu já pratico aqui dentro da minha empresa.
0: O que, que habilita o designer, na sua visão, a atuar dessa maneira?
1: Ótima pergunta, assim. Eu acho que o que habilita o designer a fazer isso é justamente pelo papel dele, né? Digo assim, a descrição da função do designer. A gente fala aqui sobre o Zoom In ou o Zoom Out. O designer tem esse papel de fazer um zoom out, dele ele conseguir enxergar o todo e conseguir amarrar os pontos, né? Uma das nossas habilidades como designer é a multidisciplinaridade. Não necessariamente o que vai botar a mão na massa, mas a gente consegue articular, consegue comunicar de, de, por diferentes línguas, digamos assim, para viabilizar aquele produto, aquele serviço. Acho que o papel dele é muito esse, né? É ele que vai estar ali como intermediador para conversar com o cliente traduzir com a equipe de de TI, por exemplo, com os desenvolvedores que vai fazer o back-end, o front-end, ele que vai ser esse guardião ali das qualidades.
0: É legal isso. Assim, agora dentro de grandes empresas, o designer, ele, de maneira geral, está restrito a uma área, que geralmente está dentro da área de comunicação, né, ou está dentro de uma área de design, né? de uma diretoria de design, vamos dizer assim. E como é que funciona design designer dentro de startup? Você que tem muito contato lá no Cubo?
1: Nesse ponto de onde a gente encontra tradicionalmente os designers é um fato, né? E aí, Madu, eu acho que ainda a gente está num movimento tímido dos designers sair dessas áreas. Eu acho que a gente, na maioria dos casos, encontra o designer nessas áreas especificamente, mas eu acho que o desejo e se quem estiver escutando a gente puder estimular é que cada vez mais os designers naveguem dentro da companhia e que principalmente subam nas lideranças da companhia ali. Que possa falar sobre design em todos os aspectos e principalmente de design de negócios e nos negócios. Que legal. Mas a gente encontra dentro das startups da mesma forma. Eu acho que muitas vezes o CEO dessa startup cumpre o papel de designer. Então ele tem uma relação e uma visão superior ali, né? não superior hierarquicamente, mas com uma visão do todo do design que ele está desenvolvendo como ele quer empreender, né? Como é que ele quer mudar o mundo? Então, ele precisa ter essa visão bem ampla. Mas eu acho que as startups conseguem dar muito valor, dar muita autonomia para os designers, porque está na mão deles, está na mão deles conseguir traduzir aquele valor que ele quer gerar para o mundo, que o empreendedor quer gerar para o mundo, né?
0: Pois é. E aí, tem um outro ponto que você me evidencia aqui. A gente fala da necessidade de eu, se level gestor, diretor, olhar para a minha equipe de design dentro de uma grande empresa, Entender a potência que tem, se essa pessoa sobe, né? Se eu dou mais, vamos dizer, potencial, né? Para que essa pessoa exerça essa visibilidade, esse, isso que ele é capaz de fazer. Agora eu queria inverter a pergunta. O que que falta pro designer tradicional? Falando que eu tenho interface, tá? Eu sou designer tradicional de alguma maneira, né? Apesar de não atuar, eu venho de lá. Sim. Mas o que que é que, Fernando, eu acredito que você tem, que eu acho que eu também tenho um pouco, que deixa a gente sair dessa área inicial e que deixa a gente entrar talvez um pouquinho mais estratégico até em níveis mais profundos de estratégia dentro dos negócios? O que que falta?
1: Olha, Madu, que pergunta dificílima essa. essa é, não é? Dificílima, mas muito boa. Eu acho que vale, inclusive, uma reflexão, assim, de por que que ainda não? Vou tentar explorar aqui uma visão de dois lados. A primeira visão do próprio designer. Eu, como designer, o que eu preciso comunicar para que eu seja visto como um profissional que vai gerar valor em níveis mais altos? ou que eu vou poder entregar valor não só para aquele time que está comigo, mas para as áreas em si ou para o produto em si. O design, apesar de ser uma ferramenta super potente, ele é complexo. Como profissional, como que eu reduzo essa complexidade que o design pode proporcionar? né? Como que a gente comunica como design o valor que o design gera de diferentes formas? E eu acho que o outro lado da moeda, quem tá ali, né, do outro lado desse profissional do designer, é confiar assim no potencial de geração de valor. Então entender que sim, o design é uma ferramenta e como que eu posso experimentar porque as pessoas têm muita aversão ao risco. Ah, eu não quero mudar a forma que eu faço. Eu já faço isso há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Hoje o mundo não permite mais esse pensamento. A gente precisa se reinventar. O cliente está ali buscando uma proposta de valor com mais qualidade. Então é de fato experimentar mesmo. O convite para experimentar. Acho que tem um pouquinho desses dois lados, né?
0: Uma coisa que faz sentido pra mim também é que nós, designers, precisamos de começar a falar a língua dos negócios. Eu vejo assim: a gente sai da faculdade muito cru nesse sentido. Eu, pelo menos, é porque quando eu saio da faculdade, sai, onde aquela inspiração, aquela motivação, aquela vontade de fazer acontecer. Só que quando você se depara com a linguagem de business, ou aquilo te afasta, ou você fala assim: ou isso não é pra mim, ou você mergulha e se apaixona com aquilo. Exato. De alguma maneira, eu sei que eu, eu por exemplo, eu olhando pro meu histórico, eu comecei. A, a pegar literatura e conversar sobre o assunto e me interessei e, e, de certo modo, me permiti essa linguagem. Agora, fica para mim: tem a questão do o designer tem que se dispor também, né? A, a essa, esse olhar para esse linguajar, vamos dizer, esse olhar para business para dito, que a gente não vê na faculdade. E fica a dica para mim para as empresas: cara, vocês têm programa de desenvolvimento? Desenvolvam os designers de vocês em negócios
1: perfeito, e desenvolva os negócios em design também né?
0: é <risos> aí desenvolva os designers de vocês em negócios, que os negócios vão se desenvolver em design, sabe?
1: Perfeito, e outro ponto, Madu, igual você falou de sair da faculdade, né, você encontra o mercado, eu acho que uma habilidade que o designer nunca deve perder é a curiosidade. A curiosidade genuína né, de se manter informado, de se manter ali atualizado pelo que está acontecendo, e principalmente no mercado e setor que você atua. Uhum. E não só nisso, né, o que, que de outros mercados eu posso beber para trazer no mercado que eu atuo? Então essa curiosidade que eu acho que o designer se destaca. Ele vai estar ali sempre antenado nas oportunidades que ele pode gerar, que pode trazer boas conexões. A inovação está aí. Enquanto mais você bebe e consome, você tem mais repertório e portfólio para fazer boas conexões.
0: O design, ele não desce no nível de conhecimento profundo de negócios, de engenharia, nem de arte. Mas por não descer, ele é transversal, ele conecta, né?
1: Mas ele tem que sair do departamento, né? Ele tem que sair daquela portinha escrito design, área de design e ir para dentro da companhia, né? Permear de fato a companhia e os negócios como um todo. Conhecer o que é aquele negócio, quais são as dificuldades desse negócio, qual é o desafio do mercado, o que está acontecendo na economia, o que a economia está refletindo aqui no meu setor, que de repente eu posso colaborar também. Eu lembrei de um ponto aqui super interessante que eu acho que para quem tá ouvindo a gente aqui pode gostar e pesquisar e conhecer um pouquinho mais que é o termo sobre design-driven innovation. Quem trouxe esse termo é o Roberto Verganti. Ele é italiano, ele é um administrador e ele fala muito sobre o design. Como as ferramentas do design conseguem gerar valor para os negócios, que a gente acabou explorando aqui bastante no nosso papo, então vale a pena a referência. E não só isso, ele acaba trazendo como que o design ele é um, um centralizador ali no sentido de conseguir conversar com vários intérpretes. Se eu estou desenvolvendo um negócio, um novo modelo de negócio, ou se eu estou desenvolvendo um novo produto ou serviço, quem que está ao entorno desse negócio, desse produto ou serviço? Então, ele vai lá conhecer todo esse universo para poder transcrever isso para o processo que ele está criando. Então é super interessante, acho que vale super a pena conhecer Legal. e quem sabe já dá para usar ali dentro da companhia. Muito bom,
0: muito bom. Para fechar, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre dicas tá? para como as empresas podem ir além. A gente já falou um pouquinho, né? Forme os designers de vocês, desenvolva os designers de vocês em negócio. Mas como é que as empresas podem ir além nessa utilização de designers e nesse pensamento de design para gerar valor?
1: Eu vou usar até uma referência que ele fala sobre as empresas precisam, primeiro, perder o medo de arriscar e, de novo, claro que não é aquele risco inconsequente, mas nada mais é que a habilidade de experimentar. E aí, para conseguir, para uma empresa conseguir experimentar, ela precisa fazer com que as pessoas tenham essa liberdade e, principalmente, tenha confiança. Aí a gente vai tocar ali, Madu, nas pessoas. Como que a cultura da minha empresa dá espaço e confiança para as pessoas experimentarem e buscarem novos negócios, novos produtos ou novos serviços ou principalmente a eficiência para que aquela empresa está buscando. A gente fala muito sobre exploração. Explore o processo, abra o processo e a visão para poder explorar e esse processo é caótico e faz parte do processo de exploração, esse caos. E a partir daí, ele alcança o que a gente escuta também sobre explotação. Depois que a gente passou pelo caos ali da exploração, a gente vai reduzindo ali, limpando o processo literalmente para a gente começar a explotar, que é para ganhar eficiência operacional naquilo que a gente faz de melhor ou naquilo que a gente quer gerar para o novo produto. Tocando ali nessa oportunidade de design de negócio e nos negócios, cuidar muito bem das pessoas, né trazer confiança. Para que a gente chegue nas pessoas ali na ponta, as lideranças precisam estar familiarizadas com os processos, seja, com a nomeação de design, né? que, quais são os jargões do design, quais são os jargões de empreendedorismo, inovação, muita gente não sabe o que é MVP muita gente não sabe o que é Lean Startup Design, Dá acesso para essas lideranças, para que as lideranças deixam as pessoas confortáveis. então eu diria por aí, ter a curiosidade também para conhecer um pouco mais e levar para as áreas e para a companhia como um todo
0: Faço suas as minhas palavras não quero nem complementar, muito bom
1: <risos> <risos> Muito bom
0: Obrigado pela participação, foi um prazer essa conversa com você, muito bom
1: Madu, eu que agradeço aqui pelo convite foi um prazer bater o papo com você vocês e queria parabenizar pelo podcast, os temas são super interessantes e a trilha de design também, sem dúvida, fiquei apaixonada. Parabéns pelo trabalho de vocês.
0: Obrigado, Fê. Bom, para você que está ouvindo, nós chegamos ao final do episódio, a gente aqui do ISVOR está de olho nesse contexto, nesse cenário, como eu já falei antes e vou sempre falar sobre isso, a gente sabe que ampliar os modelos mentais, aqui falando do modelo mental de criatividade, de design, né, é um dos mecanismos de sobrevivência nesse contexto. Você quer saber como é que a gente pode apoiar a tua empresa? Entre em contato por meio dos nossos canais, no site, nas redes sociais. Esse foi o segundo episódio da minissérie sobre design e ainda tem muita coisa boa pela frente. Siga a gente no Instagram e acompanhe a nossa programação. Até mais!
1: Gostou da nossa conversa? Nosso link continua no Instagram e no LinkedIn. Esse podcast foi produzido por ISVOR, Educação Corporativa e Consultoria.